0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites, um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: Bom, bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites, é, a gente continua nessa era Zoom e em função disso eu tenho a possibilidade de conversar cada vez mais com pessoas diferentes, de lugares diferentes. Hoje eu estou recebendo o primo Maleri, Maleri? Maleri. Desculpa Melare Melare, não, não, desculpa Eu perguntei antes, escutei é, O Primo, ele tem uma longa trajetória na gastronomia E agora ele está com um projeto Ele descobriu o propósito dele Que é o gastroempreendedorismo Então ele vai contar aqui Como foi essa trajetória, a vida na cozinha Como ele chegou e na verdade o que é Como funciona e para quem serve Agora é tudo com você, Primo
2: Show de bola, show de bola. Primeiramente agradecer o espaço, né? E agradecer a oportunidade da gente estar se conhecendo, né? E é muito é louco, legal. né? Como como a gente se conheceu através do do House, que é um aplicativo que a gente vai comentar sobre ele. Vai também. com
1: certeza. É,
2: que tem facilitado e gerado muita conexão. É, bom, eu sou cozinheiro, né? Nasci numa numa família de cozinheiros. Minha minha infância toda foi dentro de uma rotisseria, e eu falo que eu é, na, na cozinha eu aprendi a ser gente, e de fato aprendi a ser gente mesmo na cozinha, porque além de trabalhar né de, desde novinho, a gente morava dentro da rotisseria. Então, é. aos finais do turno, a gente ia para um quartinho nos fundos, onde dormíamos minha mãe, meu pai e eu. Então, 24 horas ali convivendo, né? a gente tinha cheiro de assado, a gente tinha, é, ia dormir com farinha nas mãos, às vezes, né? que não sai em crosta, né? gruda de, debaixo das unhas, e, e essa foi a minha infância. Então, desde moleque, foi cozinhando feijão, fazendo massa, época de Páscoa que a gente está agora, a gente ia fazer os ovos de Páscoa para vender. E eu tive esse contato com, com o negócio, com o comércio, com o empreendedorismo, né? É, que é uma palavra mais nova, desde, desde novinho. Eu tenho, Sempre foi uma
1: vida estou... de empreender alguma coisa, né? Sempre, para você ter Você não ideia, precisava ter um pai, título para poder fazer.
2: Exato, o meu pai não tem carteira assinada, né? meu pai tem 70 anos e nunca passou por um, um trabalho, então sempre foi é, abrindo o um negócio, fechando, é, mudando, né? pivotando, abrindo outro, e, e eu cresci nisso. É, tem um, um flashzinho da, da minha história, eu tinha então torno de 5 anos, mais ou menos, e meus pais compravam muito gibi para mim, sempre, sempre muito gibi e não sei o que que deu, né, não, não lembro, eu só lembro da, da situação e, e dos meus pais contando, é, eu montei uma banca na frente da rotisserie e comecei a vender os gibis, então eu vendia para os clientes, né? <risos> é, sabe, é um negócio que, que é, acontece, eu vendia os gibis por um real, os clientes compravam, eu pegava esse dinheiro, comprava mais gibi, comprava chocolate, enfim, fazia o meu comércio ali com, com o que eu conhecia de, de consumo com, com cinco anos. É, e, e, de fato, vim, fui a empreender mais seriamente, assim, com, com 16 anos, né?
1: Ah, já, tô 16... muito velho, né, também, depois que né? quem começou aos cinco, rapaz, você demorou muito.
2: Mas tem uma, 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 uma curiosidade que, que não é muito, a gente acaba contando o palco e não fala o bastidor, né? Eu adoro falar o bastidor, porque é uma coisa que eu sempre aconteceu na minha vida, eu me permiti. Eu me jogava, eu fazia, e óbvio, quando você tem 16 anos, você não. Na, na minha época, a gente não tinha muita facilidade de instrução eu falo minha época porque eu tenho 33 anos hoje, a gente tá falando de é, 17 anos para trás, era tudo mais difícil, a gente não tinha um house que você conversava com os seus é, heróis, ah. né, assim, de, <risos> digamos, de, de, de igual para igual, é, você não tinha a internet, você não tinha o YouTube, você não tinha o Instagram, que te possibilita né, um aprendizado mais rápido, então meio que eu me joguei, e eu, eu, quando você se joga em algo, é, tem um lado bom de você se permitir, mas tem um lado ruim, que se você erra, é, você vai ter que pagar o preço. E eu paguei muitos preços. É, nessa vida aí de, de empreendedorismo, eu acabei quebrando cinco vezes. É, tive que me reerguer, me reposicionar, voltar mais forte. Mas eu
1: acho que é até por isso que você tem, hoje em dia, condição de contar para os outros. Quer dizer, é, é muito mais fácil quando você... É passou por experiências, viveu as experiências, você tem como, fala assim, olha, viva, mas assim, você tem a possibilidade de dar errado. Agora, deu errado, mas eu sou a prova que tem conserto. Isso é muito, eu acho que você passa uma credibilidade maior por ter vivido. Quem não vive Sim. a situação e fala dela, não necessariamente. você olha com um pouco de desconfiança.
2: Total, total. Uma coisa é você falar sobre ser marinheiro, né? Outra coisa é você ser marinheiro de fato. É, e quando a gente tá é, no, no, no comando do nosso navio, é, é, é interessante que você acaba esbarrando em situações, em pessoas, e, e a gente é meio que uma média, né? Do que a gente convive. Existe até aquela Frase que é meio clichê, mas eu gosto de falar muito, né? Que a gente é média das cinco pessoas que a gente mais convive. E, respondendo a tua pergunta, obviamente, muito do que eu falo hoje é o que eu vivi, né? E, e eu posso comprovar para as pessoas, ó, galera... É, dá para fazer isso, dá, você pode, pode, mas não deve, porque senão vai acontecer isso. Eu vi já aconteceu e não é, uma é legal. Coisa
1: que é de verdade, quer dizer, quando a coisa é autêntica, não é assim, você faz uma comida que os ingredientes são naturais, o gosto é diferente do que colocar um monte de corante. Então é isso, quer dizer, é a tua história e todo mundo quando fala a verdade, o caminho se abre muito mais, eu acho.
2: Sim, sim, e é impressionante esse lance de, de gerar conexão, né? O projeto do gastroempreendedorismo é uma palavra meio difícil de falar no começo, mas depois você se acostuma, é igual o Primo Pedro, meu nome é Primo Pedro, é né? um baita de um trava-língua, as pessoas vão tentar falar assim, primo preto, primo preto, preto, <risos> se enrolam tudo. Mas é, o lance do gastroempreendedorismo surgiu disso, é porque eu vi muita gente, mas muita gente mesmo, passando pelo que os meus pais passaram, lá nos anos 90. É, lá, lá, o meu primeiro contato com, com a falência foi quando eu era moleque ainda, tinha é, em torno aí de, de uns 10 anos de idade, mais ou menos, que eu tive esse contato com, com você errar, com você falir, com você quebrar, né? E mais velho, em prestar consultorias em bares e restaurantes, é, hoje já são cerca de 19, se eu não me engano, nem contabilizo mais direito, porque já, já foram tantos e as falhas são as mesmas. E eu falei, caramba, gente, peraí, 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 parou, tem alguma coisa errada. Se com mais informação, com mais tecnologia, com mais tudo, 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 a galera ainda continua escorregando na mesma casca de banana lá de 20, 30 anos, é, eu falei, então tem coisa errada, eu preciso é, fazer alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa, porque... Acho que é esse o meu propósito. Como
1: que é, você... É... Assim, vamos lá. Eu quero abrir um negócio... Como que eu te acho, assim... Você dá consultoria para pessoas que querem abrir restaurantes ou, ou querem entrar em alguma coisa é, do ramo de alimentação? E como é o processo para chegar até você?
2: Certo, vamos lá. Eu fiz muita consultoria para bares e restaurantes no um a um. E até achei que, por um tempo, o meu propósito seria, de fato... É... Fazer, né? Falar sobre consultoria, ensinar as pessoas a gerirem o um negócio. Mas sabe que eu descobri que não? É, eu descobri que não. É, apesar de gostar muito, de falar, é, de mostrar todos os cálculos, de, é, acho que o, o lance é muito mais é, intrínseco que isso. Né? Porque a maioria dos bares e restaurantes que existem é, não são de pessoas que têm o propósito de ter um restaurante, que sa <risos> essas pessoas conhecem a, a rotina do um restaurante, né, é, e que se elas conhecessem, é, muito delas não, não teriam restaurante. Não. Então, eu acho tem que é cortar o mal é casa, pela raiz. Né? Exato, exato. É, é cortar o mal pela raiz, sabe, ou, ou evitar esse mal, porque a gente tem alguns números muito tristes, né, a gente tem aí é, antes da pandemia, oito é, a cada 10 restaurantes fechavam num prazo de três é, anos por falta de gestão, Era falta isso de propósito.
1: A Exato. Você antecipou minha pergunta, que com esses números fica mais fácil de entender o que você está falando.
2: Exato, oito a cada 10 é 80%. Se eu te falar assim, Paula, ó, é, investe mil reais e é a chance de você é, não ter nada é 80%. Você vai falar, meu Deus do céu, não vou, não vou te dar mil reais, não. <risos> então, as pessoas, as pessoas não sabem que se elas abrirem um restaurante, a chance dela quebrar é muito se ela não tiver é, alguns princípios básicos. É, é, e agora, na, durante a pandemia, é de, em torno de 40% fecharam. A gente tinha é um milhão de restaurantes no Brasil. 40% fechou, então 400 mil fecharam.
1: É, foi um golpe para esse setor, de, de, foi um golpe muito forte, né? Quer dizer, todo mundo está trancado em casa faz mais de um ano agora, né?
2: Exatamente. Então, a gente, se a gente analisar friamente, é, o que aconteceu? Esses 400 mil, eles não estavam preparados. O que é você estar preparado? É você ter um fundo de caixa, é você ter alternativas, é você saber é, ser flexível, é, a questão da adaptabilidade... Né, você conseguir se, se adaptar a, ao rapidamente, né a, ser flexível, tem outra né? vamos soltar uma frasezinha que o mundo é daquele que se adapta mais rápido, né? A gente é viu isso historicamente, aí é uma, uma coisa que até Darwin fala, né? Que é a questão do, 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 do se adaptar ao meio ambiente, então quanto mais rápido você se adapta, é, mais você sobrevive. Então, respondendo ah, aquela primeira pergunta que você me fez como que as pessoas que querem consultoria para bares e restaurantes vão, vão me achar? É, primeiro, se você quer uma consultoria é, sobre como o seu negócio é, funciona, vai funcionar, é, aí é, tem diversas pessoas que falam sobre isso, né, sobre ficha técnica, sobre CMV, sobre como fazer, calcular precificação, é, e acho super bacana e tem muitas pessoas que eu posso que eu posso indicar. Mas o meu negócio é, é, um, é, um, um, é um negócio um pouquinho mais, mais fundo. Por que, que é mais fundo? Porque tem a ver com propósito. Né? Então, eu não, eu não sou consultor de negócios. Né? Eu não sou consultor para, para fazer... Eu já fiz muito. Já trabalhei muito com isso. Só que, diante do meu propósito, hoje, tem sido conectar pessoas. Tem sido dar voz a quem, por muito tempo, precisou falar e não conseguiu. Né, a, a quem por muito tempo é, quis falar e não pôde. É, então, o, o Clube House tem sido muito bacana, porque a gente abriu uma deu pontapé lá, e a partir da nossa sala surgiram diversas outras que o pessoal está tocando o terror lá, e tem diversos casos para te contar. Ontem, ah, eu quero não sei saber se você...
1: assim, eu acho que você estava falando de todos os restaurantes que fecharam os estabelecimentos nesse período, mas isso também deu chance para muita gente se arriscar, né? Porque a pessoa estava lá, sem emprego, sem nada, e, e fazer comida, entregar comida... É... É um caminho, todo mundo come. Então eu acho que foi um caminho que as pessoas acharam também.
2: Assim como tantos fecharam, tantos outros abriram. É, é, a gente, eu não vou o número exato, eu não vou saber te dizer agora, mas é, a gente bateu recorde de abertura de pequenas empresas né, nesse nessa pandemia. E abriu de
1: uma forma diferente, né? Você não abriu com salão, você não abriu com brigada de, de garçom você, você abriu com um outro formato.
2: Exato, e aí a questão da adaptabilidade, né? até mesmo restaurantes que não tinham delivery, e, e delivery tem sido uma palavra muito forte nesses últimos dias, né, teve que abrir a sua operação. E uma operação de delivery realmente... É diferente de uma operação de salão, é, tem a sua complexidade, tem os seus, é, os seus gaps, tem, tem os seus poréns de uma operação de delivery que são diferentes de, de uma operação de salão.
1: E eu, o que é, eu percebo nos deliveries também é que todo mundo se adaptou, é o seguinte, eu não posso entregar tudo que eu entregava no restaurante no delivery, porque eu preciso saber se chega ou não. E foi uma coisa, também, assim, de... Porque alguns... Todo um chefe, alguns, né? Acham que podem tudo, que sabem tudo, que vai dar tudo certo. E aí você começa a falar assim, olha, eu acho que foi um... A pandemia trouxe coisas boas, eu acho assim, eu vejo a solidariedade foi uma coisa que apareceu e muita gente despertou e você falou, pô, coisa legal, por que não continuar com isso, né? A humildade de entender, olha, não, não consigo, não dou conta de tudo, e essa conexão que você faz entre as pessoas, ela chegou exatamente no momento que está todo mundo necessitando ser conectado, né? Então, é, eu acho que é ideal. É uma coisa muito... Você está no caldo certo, ó, você está com os ingredientes certos no caldo certo para conectar essas pessoas. Bom, a gente agora, assim, antes de entrar em todos os causos, né? Porque eu imagino que você tem tantos para contar, para exemplificar o que é esse gastroempreendedorismo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, volta, e aí a gente começa, aí sim com exemplos, porque eu acho que é a maneira mais fácil da gente entender isso tudo e ver a beleza do que você está fazendo através dos exemplos. A gente já volta.
0: Estamos apresentando Pitadas e Palpites.
3: Acerte o calendário. Dia 5 de fevereiro, o programa Conexão Internacional está de volta na Rádio Mega Brasil Online. Sob o comando de Marco Antônio Rossi, jornalistas de quatro países analisam a comunicação e os impactos do coronavírus na sociedade. Da cidade de Praga, em Portugal, a comunicação e o impacto na vida das pessoas, nas palavras de Sandro Rego.
0: Fica confuso, então, realmente. É, a gente fez um a gente pode sair da cidade não pode até que hora a gente pode ir para rua até que horas tem que ter que ir no mercado o mercado vai fechar a que horas a,
3: gente, a uma ou as três em Londres Maria Luiza Abbott é implacável nas críticas ao negacionismo
1: é, eu eu lamento não é que o Brasil tenha esse presidente que diga essas coisas porque se fosse um governo com algum compromisso com a população cumprir suas obrigações básicas, estaria preocupado em dizer para as pessoas...
3: De Toronto, no Canadá, Rosana Dias analisa o erro na avaliação das consequências.
1: É um desafio para os institutos de pesquisa, porque estão errando feio, e voce, parece que até pediu desculpa e tal, é difícil.
3: Diretamente de Lisboa, José Gabriel Andrade revela o medo que assombra as pessoas diante de uma ameaça invisível.
2: Dentro do Instituto de Saúde... É, chorou, e chorou muito quando fez a apresentação, assim como Angela Merkel também fez chorar, é, um chorou muito e que aqui comoveu uma boa parte da sociedade burguesa outra parte
3: da sociedade burguesa não admitiu Em Buenos Aires, Santiago Farrel segue de perto as autoridades e as estratégias de combate à pandemia Mas o que tem virado uma autêntica novela aqui é o negócio das vacinas Conexão Internacional é jornalismo factual é jornalismo de opinião. Acompanhe Conexão Internacional todas as sextas-feiras, às 15 horas, com reapresentações aos sábados e domingos, às 10 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
0: de volta com pitadas e palpites. A apresentação de Paula Weber.
1: Bom, a gente está voltando aqui. É, o Primo vai começar a contar causas que aconteceram, porque daí a gente consegue entender melhor, com você de novo.
2: Vamos lá, vamos lá. É, o, o propósito, né, de, desde a primeira sala do Gastroempreendedorismo, a gente levantou a bandeira do dar voz a quem nunca foi ouvido, a quem precisava ser ouvido, e gerar conexões, gerar networking, contato, negócio, bate-papo. É, e a gente tem tido umas salas muito intrigantes. A gente abriu, abriu duas salas sobre propósito, e aí é aquele alvoroço. Né? A galera quer falar, a galera precisa é, pôr para fora, e, e, e é bacana demais e, excepcionalmente, a sala de hoje né, sobre gastroempreendedorismo social foi também muito construtivo. É Eu que a gente vi. conseguiu juntar uns feras lá do, do empreendedorismo social, né, que é o pessoal da Gastromotiva, estava lá o David, tava o Hamilton do Saladorama. E quando que a gente ia conseguir juntar essa galera num bate-papo extremamente construtivo, assim enriquecedor para todo mundo, onde todo mundo teve algum insight, começou a aplicar, começou a fazer algo diferente se não fosse né, por, pelo Clubhouse. Né? Poderia ser pelo Instagram, poderia ser pelo Facebook, até poderia, né? poderia criar um grupo, mas o tempo que isso ia levar.
1: Eu é, acho que assim, é para criar um grupo dessa maneira, que a, pra, assim, você tem que ter o um amigo do amigo do amigo que chame o outro para conversar. Então assim, eu acho que vocês foram, primeiro vamos contar um pouco, né? o Clubhouse é uma plataforma nova, que está surgindo agora, e as pessoas conversam, e é ao vivo, é, é um podcast online o tempo inteiro, você não pode gravar, então você tem aquele desespero de perder o que está sendo falado, né você, quer, você vê uma sala pipocando a outra, a outra, você fala, meu Deus, eu preciso ficar nessa, eu preciso ouvir aquela, e, e as pessoas, tem gente que foi abduzida nas primeiras duas semanas, tendo que tá voltando à realidade, você tá marcando, assim, você criou uma coisa muito legal de criar a rotina, porque acho que isso na cozinha também é muito importante, né? Assim, Você tem o hábito, então você criou uma sala todo dia às 8 horas da manhã. Então a pessoa Exatamente. pode ser é acessível a todo mundo, mas base, o que é muito legal é que as pessoas têm sido muito educadas e têm um exercício de se ouvir. E você, como moderador, tem conseguido falar assim, não é porque a fulana é mais importante ou menos importante, ou mais famoso ou não, que a pergunta que é levantada não vai ser pertinente. E, e acho que isso tem, requer habilidade. As pessoas estão se descobrindo nisso, e você acabou se descobrindo muito bem, é, enquanto moderador, para tentar assim, apaziguar. Porque tem gente que fala para a né?
2: <risos> oh, poxa, muito obrigado Muito obrigado mesmo pelo feedback né? Já recebi alguns assim, Sobre a nossa sala e fico muito feliz A cada feedback que a gente recebe Mas aquilo foi construído né? É, a gente tem os O caminho os certo, nossos... você
1: já entendeu que o caminho é esse
2: Exato, exato A gente tem lá os nossos é, co-hosts, né, que, que é o JP, grande parceiro, a Aninha entra sempre lá, é, tem o Douglas, do marketing também, que, que sempre tá por lá, a Ju, que apesar de estar tá na Suíça, sempre pode, pode contribuir, a Flavinha, que é, meu, baita parceira, assim, também. Então, todos, é essa, a, a sacada, a, a nossa sacada é essa, não existe uma pessoa, é, uma, é um conjunto de pessoas que acaba e acaba se fortalecendo e a gente como como grupo acabou é, se fortalecendo no primeiro momento, né? E agora tem algumas salas independentes que cada um está puxando uma e puxando outra. porque O grande objetivo é pulverizar. Então, quanto mais a gente conseguir pulverizar a informação, pulverizar conteúdo, é, pulverizar o movimento né, do gastroalimentarismo... É gastro a mobilização, eu
1: acho. Que você tem, vocês estão Exato. fazendo uma mobilização, principalmente nessa parte da alimentação. Usar a gastronomia enquanto uh, um instrumento de social, para fazer uma igualdade social, né? essa, esse gastroempreendedorismo social, eu acho que vocês ganham muito com isso. Vocês conseguem é, multiplicar e ouvir, e a hora que a pessoa se ouve também, ela fala, nossa, eu posso fazer alguma coisa, vocês, vocês estão plantando muitas sementes, né? Eu acho que essa parte é muito legal.
2: E é exatamente essa, essa é a intenção, e quando... Você falou da gente dar espaço a pessoas comuns, né, de falarem, e quem, às vezes, um cara de grande renome tá lá quietinho esperando, o objetivo é exatamente esse, é dar voz a quem nunca foi ouvido. É fazer essa pessoa falar, ó, oh, eu tenho um problema aqui no, no meu restaurante que eu não consigo atender é, vegano. De repente, sobe um cara lá e fala, pô, mas eu só trabalho com vegano. Pô, vamos ajudar então? O que, que você pode dar de insight aqui para nossa amiga que tá... Pronto resolvemos um, um problema, como pode ser o um problema de diversas pessoas? É, a gente é, ontem a gente recebeu um, um depoimento lá da Andressa, que está passando um baita perrengue, assim, não vou entrar muito no, no mérito, né? Mas está passando um baita perrengue, ela está numa crise de propósito, ela não entendeu muito bem o que, que ela quer fazer, se ela quer. Ela ama bolo, mas ela faz salgado porque ela precisa de grana, ao mesmo tempo o marido dela reprova o que ela faz, e ela está nesse bololô todo, e muita gente já viveu isso, né? É, quem é, escolhe a profissão de cozinheiro ou a profissão de empreendedor sofre muito no nosso no nosso país, e aí quando você junta as duas coisas, meu, o cara é o, é o vilão da história, né, se você é chefe de cozinha, é, quantos, quantos e quantos, quantos amigos é, tiveram é, dificuldade em casa, eu graças a Deus não tive, porque minha mãe é, é cozinheira, né, minha mãe saiu de casa com 12 anos para cozinhar na casa de família, e meu pai é empreendedor, então olha só meu, é isso que você quer, é, tá confiante, vai. É, só que na hora dos perrengues também, eu avisei. Eu acho
1: que está ficando claro que a gastronomia é um leque muito grande e que as pessoas não podem fazer tudo sozinho. É o seguinte, o seu negócio é fazer coxinha, faz bem feito, chama alguém para vender a tua coxinha, para te ajudar a vender no primeiro não no primeiro momento, mas assim, olha, eu já estou vendendo 100 coxinhas por dia, então faz o seguinte, continua, faz, produz 200, que eu garanto de vender os seus 200. Então eu acho que o que você está fazendo é mostrando que olha, marketing é importante, como as pessoas se mostrarem, né? Porque o Instagram virou uma um shopping shopping center, né? Um grande shopping center. Exato. Você entra lá, você fica passando e aí você olha uma coisa que leva a outra, que leva a outra, você consegue comprar tudo, né? Você faz farmácia, supermercado, compra roupa, é, a, arruma maridos, faz qualquer negócio no Instagram, <risos> né?
4: Você
1: <risos> faz o que precisar e, e é legal, assim, ter alguém, assim, esse grupo que se criou, para colocar uma luz em cada coisa que você precisa olhar no momento. É que, se Exatamente. Não, a coisa, se a coisa é muito distante, você não chega. Agora, passo a passo, o que eu acho que vocês estão fazendo é, ensinar, é encorajar a andar.
2: É, e, e também mostrar um pouco do, dos tombos, né, a galera só mostra as pingas, é, então você é, abre a televisão lá, tem uma novela que o chefe é o, é o galã, é o cara bonitão, tá lá de branco, nunca suja a doma, ele tem um carrão, ele namora a menina mais bonita e tal, o, o, o moleque que tá assistindo TV fala, eu quero ser esse cara, meu sabe? O cara não trabalha direito, ele mal vai no restaurante, ele... Pô, tem um puta de um carro, namora uma, a mina mais gata, sei lá, sempre é Paola Oliveira, só essa mina <risos> gata, né? Aí, aí o, o, o moleque que tá lá fala, meu, eu quero ser isso daí. E aí ele vai pra uma faculdade, ele começa a estudar, ele começa a entrar na cozinha, ele faz a cozinha, começa a cozinhar, começa a ver que o negócio é legal, até esbarrar na, no primeiro estágio. É, a hora que ele entra para estagiar numa cozinha de fato, ele vê que o negócio é totalmente é diferente isso. daquilo que venderam para ele. É, é, ele vai ter que. É muito eu já vi estagiário pedir equipe de limpeza. hora que horas a equipe de limpeza chega? <risos> A equipe de empresa é
1: você, meu amigo. Não chega nunca. Vizinha, ninguém nunca esquece, né? Eu fui ser estagiária muito mais tarde, assim, eu sou advogada, eu, tinha, eu trabalho, fiz milhões de coisas, depois de velha, não velha, mas assim, bem madura, eu fui fazer gastronomia. no outro
2: cenário, né? no outro contexto.
1: Sim, eu tive, mas eu tinha que fazer estágio do mesmo jeito. Na, assim, Se eu não fizesse estágio, eu não me formava. Então você vai ser barb estágio. E aí é o seguinte. Descasca cebola, descasca alho, limpa a cozinha, assim...
2: Lava chão, põe lixo na rua, às é vezes lava banheiro, às vezes vai atender cliente...
1: Eu acho, na minha opinião, algum desses realities de cozinha, muitas vezes são de serviço né, para a gastronomia, porque aquilo não é a realidade, assim. A realidade é de muito trabalho mas tem muita gratificação. A hora que a pessoa come, está feliz... E aí todo mundo tem uma história para te contar. Olha, aconteceu. E aí você cria essa memória afetiva com um a cozinha. Afetiva,
2: exato. E as pessoas que
1: por isso os estabelecimentos, né?
2: Por isso que a questão do propósito é tão importante. E é por isso que, principalmente, eu vejo a galera da, da minha faculdade tem uma pesquisa sobre isso que é a, a galera dos millennials, né? São, é a galera mais insatisfeita com com a vida. É, por quê? Porque a maioria dela, deles não buscou um propósito, buscou o que dava mais dinheiro, buscou o que era mais fácil, buscou uh, o que o pai era, e não buscou aquela essência de fato que tinha lá, é, lá no fundo. Muita gente, eu vejo meus amigos fala. falam, caramba, sabe, putz, eu tô insatisfeito. E o cara, meu, é, é, assim, no, está, no, no, no onde ele podia chegar, ele chegou já, só que ele insatisfeito. Então, não adianta você ter uma puta de uma função, ter grana, ter estabilidade e tal, e você ser insatisfeito, né? você não deixar o seu legado, você não deixar. É... Para quem está é, é, tá ouvindo né, e vendo também, é, é, às vezes é, soa como muito, muito lúdico, como um utópico e tal, mas está muito mais próximo do que a gente imagina, está muito mais fácil. É por isso que eu resolvi falar sobre gasto empreendedorismo, para desmistificar um monte de coisa. A gente, até é, o Ricardo, que participa assiduia, assiduamente lá do, do, nosso, do nosso grupo, fala que é, é, na, é da vida, né? É, é, é a gestão da vida, é o empreendimento da
1: vida, é como é na vida real porque não adianta falar pra você ah por é lindo. além desses né? grupos a gente tá, daqui a pouco está acabando aqui assim além desses grupos que você está promovendo juntando as pessoas se alguém quiser assim não conversar para você montar um restaurante mas para tentar criar um grupo eu quero abrir um restaurante vegano eu quero entender quem são esses veganos você faz essas conexões
2: claro a primeira coisa é me procurar lá no Instagram primo Melaré é, coloca lá com o, o Primo Melaré, vai, eu vou aparecer e já me chama no direct. E eu tenho respondido aí uma hora e meia, duas horas, todos os dias de, de mensagens, né? Direct, WhatsApp, e conversado, e montando sala, e fazendo um a um, é, justamente para juntar essa galera. E, e a intenção é juntar mais, é ficar mais forte e fazer uma grande comunidade né, dos gastroempreendedores e falar para esse povo, e dar instrução e dar dica, e às vezes um, um perrengue, um cara passou, ajuda o outro e gerar essas conexões, é esse o objetivo. Na é hora
1: que você consegue assim, identificar o que você falou foi muito legal assim, que você se espanta das pessoas caírem ainda na mesma casca de banana depois de tanto tempo. Né? Então, acho que se você põe um aviso assim, casca de banana e aí a pessoa, quem sabe presta, talvez fale de outra maneira maneira, né, assim, que você transmite muita calma para falar. Então, assim, fala assim, olha, faça isso, não vai dar certo. Então, talvez, assim, falando e nessas salas o que eu tenho visto, assim, algumas dúvidas são esclarecidas da maneira mais simples, é colocar o um ovo em pé e a pessoa fala assim, nossa, eu não vi por esse ângulo. Então, escutar os outros para ouvir, isso serve para tudo, né? Não só para cozinha, eu acho que para ouvir faz a gente está reaprendendo a escutar. Eu acho que o grande mérito é esse, e você tem conduzido isso muito bem. Então, eu convido todos assim, a te seguirem, né, no assim, Por favor. enviarem o Instagram, claro, para que se quiser falar com você, seguirem as salas que você está montando, porque tem sido uma experiência muito enriquecedora. E como é novidade, então assim, é sempre bom saber o que está acontecendo
2: a gente tem, tem a infelicidade ainda de ser disponível só para quem tem iPhone, né só para quem usa a plataforma Apple, mas creio que rapidamente aí Android já vai entrar e a gente vai conseguir atingir mais pessoas você tá
1: replicando as informações. o que é legal é que você está replicando no seu Instagram todas as informações que estão acontecendo lá então assim, você está multiplicando de uma outra maneira, então para quem não tem iPhone, fica a dica entra no seu Instagram começa a olhar e aí Vai entender assim alguma dica e aí só te escrever, não é
2: isso? Vai ter, vai ter o um resumão lá, e mais do que isso, a gente já está trabalhando aí de outros formatos para chegar a mais pessoas e levar essa, isso que começou lá no Club House fazer chegar mais e mais e mais pessoas, porque esse é o objetivo é né? do gasto empreendedorismo, dar voz a quem nunca foi ouvido, gerar conexões, gerar network, negócios e todo mundo crescer junto.
1: Que ótimo. Foi um prazer. Muito obrigada. Sei que a sua agenda anda uma loucura, todo mundo te chamando para mediar, mas foi muito bom a gente poder conversar aqui.
2: Imagina, prazerzaço. Agradeço a oportunidade e o convite e conte sempre comigo, no que eu puder te ajudar. Não, a gente vai conversar
1: de novo. Obrigado. Com certeza.
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chef Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.